0: Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже седьмой год я живу в Лондоне и веду инстаграм-блог для творческих людей, помогая людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
1: Друзья, всем привет! Я пригласила замечательного коуча Макса Черепицу поговорить с нами о том, как же не бояться больших проектов, ну а самое главное, помимо того, как их не бояться, да, собственно, как их доводить до результата. Потому что результат, ребят, он рождается через действительно ежедневные, иногда маленькие, казалось бы незаметные, но действительно ежедневные последовательные действия. А пару слов скажу про Макса. Дело в том, что мы с ним занимались в личном коучинге несколько месяцев, и вы знаете, ребят, нас бы всех здесь не было, если бы не наша совместная работа с Максом, потому что открытие моей академии это был для меня вот один из тех огромных проектов, который мне казался неподъемным, и во многом благодаря Максу это все действительно получилось, поэтому поверьте, этот человек действительно знает, что говорит. И в нашем курсе на шаг впереди Макс читает собственно первый модуль про то, как же выстраивать свою ежедневную продуктивность, как ставить цели, как доводить дела до результата. Макс, привет!
2: Привет-привет! Рад тебя видеть очень. Слышно, Ой, видно? Нормально?
1: Взаимно. Слушай, это почти как мы вместе сидим в кафе, только...
2: Да, практически. Только я в Барселоне.
1: Практически только у тебя, видим погода чуть получше. Класс.
2: Очень хорошая погода, да?
1: Да, супер. А Слушай, Макс, я так чуть-чуть про тебя рассказала, но может быть ты нам еще пару слов скажешь, вот чем ты занимаешься именно сейчас, на чем ты специализируешься и, может быть, что тебя вот будоражит в данный момент.
2: Всем привет! Меня зовут Макс Чайпицца, я self-management коучи и консультант по управлению проектами и процессами. В какой-то момент я понял, что эта фраза звучит как примерно фраза на чешском для меня, для некоторых людей. Поэтому в переводе с русского на русский это история про то, что я прихожу к людям, помогаю взять какие-то большие дела, какие-то большие проекты, и сделать так, чтобы они mm -hmm. с меньшим количеством стресса, с меньшим количеством страхов действительно вот за счет какой-то повседневной работы стали реальностью, с какими-то регулярными результатами, которые в их жизни mm -hmm. появляются. Поэтому когда вот у человека есть что-то такое большое, амбициозное, классное, он приходит ко мне, берем да. это на маленькие задачки и делаем, как действительно произошло за ней
1: класс. как а, случай, У нас такая громкая тема заявлена, как не бояться именно крупных проектов и доводить их до да. результата. Давай, может быть, начнем с небольшого определения, что мы будем mm -hmm. называть крупными проектами и масштабными проектами.
2: Давай, что ты предлагаешь? Потому что у всех разные.
1: Я как раз думала об этом, и мне кажется, что это mm -hmm. довольно субъективная такая история, потому что для mm -hmm. кого-то нарисовать эскиз карандашом на клочке бумажки — это о май гад, я никогда в жизни не рисовала этого, что-то это очень это страшное. Это для, для кого-то там расписать секстинскую это, нормально, но надо пару минут подумать вообще, как это
2: Был такой чувак.
1: Был один такой, Вот. То есть я так предполагаю, что это каждый сам для себя, видимо, определяет. Но главное, мне кажется, в этом, что тебе страшно, потому что оно для тебя большое и неизведанное. И ты такого никогда раньше не делал, по крайней мере, либо такого масштаба, либо такого типа.
2: Да, смотри, я бы добавил еще, может быть, временное какое-то ограничение, потому что действительно вот очень хороший ориентир с точки зрения того, что никогда до этого это не делал или не делал. Поэтому по умолчанию страшно, поэтому по моему огромно даже mm -hmm. действительно если может быть это можно поделить на какие-то части поменьше. меньше то что мы до этого не пробовали плюс полезно еще действительно какое-то временное ограничение в формате того что кому-то полезно думать mm -hmm. что это типа вот, там две недели для меня это много я весь такой человек сегодняшнего mm -hmm. дня. для кого-то да. эта серии там проект всей жизни для кого-то эта история там проект на поколение вперед такое тоже классное mm -hmm. предпринимательское мышление все бывает вот по-разному давайте вот засыпаемся с того что каждый выбирает для себя что для него действительно раз большой проект какой-то живой ваш который у вас есть причем давайте еще добавим те проекты которые до сегодняшнего mm -hmm. дня еще Воспринимать как свои проекты, потому что а вдруг придется делать. То есть, вот да, что-нибудь да, такое: да. мы сейчас не будем играть сразу, давайте для успокоения души, мы не будем играть в ловушку. одевайтесь теперь все поставьте плюсики в чат, кто обещает все эти проекты выполнить. История на тему того, что вот что-то, что вам хотелось бы сделать, нам пока что вам кажется чем-то mm -hmm. таким: слишком новым, слишком большим, слишком непривычным, и, возможно, слишком длинным для того гэпа времена, в котором вы привыкли думать. Может, да. такое в голову вытащите, напишите, всякие поделиться, либо просто задумайтесь об этом, если комфортно mm -hmm. думать об этом про себя. Абсолютно. Вот так. смотри, нам
1: тут много классных примеров написали. Много про выставки, что страшно организовать да, собственную выставку и вообще как-то подступиться. Страшно режиссировать видео, как напечататься на обложке журнала. У кого-то съемка с большим количеством моделей, да, то есть какой-то модификатор да. к одному элементу. А давай, может быть, возьмем, для примера, вот ситуацию с выставкой, да ну, чтобы мы на, на чем-то конкретном да, могли разобрать. Вот, например, Конечно. я человек, который уже что-то делает, у меня есть какие-то работы, да. и я думаю, так, а какие-то потрясающие небожители, они вообще да. делают выставки. Вот что мне дальше делать? Оно страшно. оно непонятно, сколько времени занимает. Я никогда этого не делала. В общем, вот, вот такая история.
2: И что? Хорошо, смотри, почему сказал в самом начале, что давайте отцепим вот эту мысль на тему того, что мы сейчас будем играться в то, что давайте мы распишемся кровью и пообещаем себе это все-таки сделать. Пока что мы ничего не обещаем, пока что мы просто берем и фантазируем, как бы выглядела эта выставка, что это значит выставка. То есть, вот представим себе, что я не знаю, я начал фотографировать вот эти цветочки тут у себя на террасе так радостно вообще. Хочу какую-нибудь фото-выставку, например. И мне очень важно представить, это такой кусочек из гибких методик управления проектами, методологией. Definition of дан как это называется, с умными словами, или как я потому, что готов. Если попроще, что значит такое моя выставка? Что вот эти вот небожители, которые мне кажется небожителем, что они делают? Да. Как эта выставка выглядит? Представить себе прям вообще вот максимальный вариант развития событий. То есть если мы говорим о каких-то небожителях, то у меня не просто выставка, а я не знаю там прям выставка я не знаю, с ковровыми дорожками. И лично Братфит с какими-то другими классными ребятами пришли посмотреть uh -huh. на эти цветы. Пожать на руки на фоне всех крупных телевизионных каналов и так далее. и так То есть просто что совсем прям максимально какой-то роскошный вариант развития mm -hmm. событий. И потом от него мы можем отмотать себе так полезно сделать два, может быть, три варианта поменьше поменьше. То есть вариант, как бы два, mm -hmm. допустим, из этого. Это просто какая-то хорошая выставка в каком-то большой галерее, в которой я пока не знаю, пустят меня или, или не пустят. Я не знаю, беру. Я такой думаю, окей, хорошо, я знаю, выставочные места в гараж. Хочу выставку mm -hmm. в гараже. Допустим, класс. Mm -hmm. как бы. Я не знаю, пускаю туда не пускают. Пока вообще mm -hmm. не факт. Но, в принципе, mm -hmm. выставка может проходить в гараже допустим. Mm -hmm. И третий какой-то вариант минимальный, который рубрика точно получится. Я ищу любое какое-то пространство, mm -hmm. там вешаю мои эти фотоработы, приглашаю людей, которым это интересно, до которых я могу дотянуться. Но вот вижен, представление того, как это может выглядеть, желательно вот действительно в трех вариантах. Базовый, комфорт и люкс. Можно себе написать и прям внимательно потратьте на это время. Вы много раз наверняка слышали это упражнение, по поводу визуализируйте себе это, представьте. Так, чтобы чертовски вот прям серьезно сесть. И fucking Real написать, mm -hmm. как это выглядит. Меньше людей гораздо делают, чем слышали вот этот вот совет. То есть действительно mm -hmm. полезно сесть и прям вот выписать очень точно, как выглядит эта выставка в вашем представлении, mm -hmm. чтобы было понятно, хотя бы до чего мы бежим. Первый Слушай, пункт. Такой. Прям очень а, можно, точно а, можно,
1: а можно сразу уточняющий вопрос? Вот ты сказал про три варианта, да? И да. нет ли здесь такой ловушки, что ну мне же страшно, и вообще все это как непонятно, а не скачусь да. ли я сразу вариант минимум при первом же столкновении с какой-то сложностью.
2: Да, смотри, здесь как раз-таки очень такая интересная деталь. Если у нас есть вариант минимум, мы скатываться будем хотя бы к нему. То есть ну, у нас да. нет варианта скатиться к варианту типа серии: О, я расслабилась совсем. Типа, не буду делать mm -hmm. вообще ничего, то есть, как бы выставка невозможна. Если мы написали себе вариант минимум, что я не знаю, там в университете, где я учусь, взять аудиторию 295 mm -hmm. и развести там свои картины. Mm -hmm. Ну, типа, это не настолько секси, чтобы прям аж mm -hmm. захватывало дух. Возможно, может быть. Для кого-то, yeah. опять же, может быть, это сильно, и это окей. Абсолютно mm -hmm. вы выбираете сами гэп, который вам будет рожить сознание. Mm -hmm. Но у вас точка такая отхода минимальная, это уже хотя бы выставка в аудитории 295, mm -hmm. а не просто не провести выставку. То есть, грубо говоря. Yeah. Если вообще прям вот совсем с творчеством не задалось, вы помрете хотя бы с выставкой в аудитории 295, а не вообще не попробовав. И это гораздо круче. То есть это как бы с одной стороны как-то смешно и мелко, а с другой стороны класс, мы хотя бы попробовали так. Mm -hmm. что-то такое вот небольшое, что-то вот уже Class. в жизни было, от этого просто оттолкнуться. То есть у вас есть какой-то фундамент, что я я делала так, смогу и я так. В комментариях Даша, кажется, упоминала, что видела меня сейчас с гитарой в руках. Вот да. такая история, когда ты как бы с гитарой в руках, ты понимаешь, что сделать какую-нибудь, не знаю, конференцию или ивент, mm -hmm. это так же, как сделать панк-концерт. Просто вместо панка на сцене будут люди рассказывать что-то. Может быть, один из этих людей будешь штырь. Плюс-минус то же самое. Но начинается это все в каком-то маленьком масштабе и увеличивается, увеличивается, увеличивается. Просто принимает разные формы. Первая мысль такая. У нас есть откат к какому-то минимальному варианту, в котором мы точно уже поедем. Мы уже точно уезжаем домой на Яндекса базовом тарифе. Может быть, не на майбуке но уезжаем как минимум, не точки А в точки Б, этого достаточно, это класс, мы переместились. Mm -hmm. Второе, sure. развитие событий как раз-таки по поводу того, что вот говорить о чем-то вот таком вот большем и где захватывает дух больше, почему полезно себе такое сформулировать? Mm -hmm. Чтобы просто оно, в принципе, в голове заиграло, чтобы вы, в принципе, могли найти точки в этих местах, которые вам кажутся совершенно нереальными. Берем пример с тем, что я привел. То есть это какая-то, я ну, не знаю, допустим, берем гараж. Не знаю ни одного человека в гараже, с которым я могу поговорить на тему своей выставки. Пока что. У меня есть некое подозрение, ты что... Не, ты, ты, нет, ты, 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 как...
1: Потому что ты не знаешь, кто другие кураторы на, на нашем курсе.
2: Да, кстати кстати, Стоп, знаю, знаю, получается одного человека, вот. да, да, Емира, да, да, да. да, все. И вот, как бы, у нас есть как бы один человек, с которым мы, вот, как бы, уже через прямо одну руку мы знакомы, формате того, что вообще как это бывает. Но перед тем, как мы сформируем себе вот эту амбициозную мысль, мы можем себе сесть и вторым упражнением сделать слепые зоны, если выражаться, как Рейдарио, либо mm -hmm. там какие-то точки, вот в которых мне непонятно, что делать. Прям выписать mm -hmm. это списками. то есть, типа себе, как вот упражнение про метод 100 вопросов, например. Я не знаю mm -hmm. людей, которые работают в гараже, Я не знаю, что нужно для того, чтобы в гараже прошла моя выставка, например, вообще. Сколько там mm работ? -hmm обязательно сколько это может стоить или это может быть бесплатно или это может быть еще как-нибудь я так по-другому да. у меня есть куча каких-то вопросов но как только я проявил вот эту амбициозную какую-то фантазию амбициозную мечту только после этого я могу что-то это делать для меня mm -hmm. всегда например как бы еще важным в каких-то супер амбициозных целях является наличие парочки троечки каких-то роу-модул которых мы можем видеть снаружи то есть совершенно точно если бы я сейчас вновь заниматься творчеством я бы обязательно например опирался на твой опыт потому что mm -hmm. мне классно видите наблюдать со стороны как ты берешь придумаешь какую-нибудь там идею клип совершенно безумную как с вот, этим лесным клипом и сервистическими всеми этими ставками и так далее, и делаешь это потому, что, ну, because против you, why, типа, серии. можно так или нельзя, ты mm -hmm. забыл где-нибудь спросить, типа, вот, у власть имущих, <свят> права не дают, права берут, как говорили в левацких книжках. Ты говоришь, я mm -hmm. хочу клип, в котором все в лесу, в темноте и как бы, не важно, что нас ждет, там, разберемся на месте, вот хочется взять mm -hmm. и попробовать это сделать таким образом. И мы можем опираться на опыт таких людей, которые уже делают что-то mm -hmm. такое, вот поэтому мне, собственно говоря, кажется, что ребятам, которые уже в клубе, например, в этом смысле, везет в том смысле, что они постоянно видят, как ты какую-то движуху мучаешь, как мучают mm -hmm. движуху другие, какие-то участники клона. И вы понимаете, mm -hmm. что вау, классно можно постоянно раздвигать как-то вот этот вот горизонт того, что кажется возможным, и это люди не какие-то там, это люди, которые вот на расстоянии вытянутые uh -huh. инстаграма, грубо говоря. К этому еще добавляем живых людей, в идеале, до которых вы могли бы дотянуться как-то вот на расстоянии чата, действительно на расстоянии uh -huh. там, инстаграма, а которым да. могли бы запитываться вообще мысль о том, что это возможно. То есть uh -huh. очень многие изменения в моей жизни, по крайней мере, там, с переходами на какие-то другие уровни бизнеса, жизни, подходов uh -huh. к жизни и так далее, связаны с тем, что ты просто разрешаешь сначала себе мысль о том, что да, так бывает. Почему да. бы?
1: Да, есть живые и люди, которые это реально делают. А слушай, я знаешь, хотела еще тебя спросить, раз уж у нас такой шанс на двойной эфир ты до этого сказал, да. что не обязательно там себе давать обещание, что я кровь из носа это сделаю, но мне Пока кажется что очень, Пока окей, вот я как раз хотела спросить потому что, ну вообще очень популярным, я не знаю, честно говоря, как сейчас, но вот все эта тема там с бизнес молодостью, с тем, чтобы дать публичное обещание, если я это не сделаю, я отдам, да. не знаю, почку, почку. или там, миллион долларов на благотворительность или да. что-то еще я такое сделаю, разденусь да. до головы да. что угодно, да, вот такие жесткие какие-то методы, они вообще на твой взгляд да. работают или вот что-то предлагаешь все-таки для да. усиления мотивации, или как вообще с этим понятием, да, да. мотивации, сам, самомотивации? Да. Смотри,
2: как бы, к сожалению или к счастью, все эти истории с декларациями и серии в духе, если я не сделаю, то вот это, они могут да. работать для отдельных жатых людей, и в целом, как бы, опять же, грубо говоря, первое правило инженера, если работает, не трогай, если для вас почему-то это работает, такие я бы единственное, здесь добавил такую мулечку про экологичность, в том смысле, что если у меня не получится сделать выставку с фотографиями, которые я сделал на террасе, то, как бы, пожалуйста, погоните mm -hmm. меня как Сарсею по Барс я, я бы не хотел. То есть, как бы, это не та история, в которой мне хотелось бы играть, хотя бы с этой точки зрения, что это не та жизнь, которую я хочу для себя устраивать. Соответственно, мне очень бьется с ценностями, это очень так выбивает из колеи. А другая история с тем, что обещать себе, как раз таки, догнаться до какого-то результата и, возможно, обещать об этом как-то публично, в комфортной вам такой пропорции может быть полезным таким поддерживающим инструментом. То есть, первая история, действительно, когда мы себе визуализировали, что, допустим, я хочу выставки, кто, допустим, действительно в гараже. В принципе, я уже на полшага ближе к тому, чтобы это все произошло. Там осталось куча Действий, возможно, для этого придется стать признанным художником. Хрен его знает, что это значит вообще. Хрен его знает, что мы можем сделать для этого. А мы можем быть здесь хрен, да, вам пока что. Да, мы можем а -а -а, все, что З Замечательно. Да. Отлично. Хорошо. И вот эта вот история на тему того, что мы как только вообще, в принципе, в голове сделали хоть как-то реально мы что да, было бы, в принципе, неплохо попробовать. В принципе, есть некое подозрение, что у меня может такое получиться. Я пока не знаю, насколько долго это будет у меня занимать времени, насколько сложно это будет, какую цену мне придется заплатить, пока не знаю. Но в принципе раз, mm -hmm. возможно. Два. Я хотел бы в жизни это испытать. Ну, допустим, если mm -hmm. что было бы неплохо, вот такой лайфлист, бакет-лист, или что да, хотелось yeah. бы выставку в, допустим, вот в гараже. И после этого ключевой историей становится то, что в комбайне называется такой линией принятия ответственности. Когда мы из категории просто идеи, что было бы неплохо, бы сделать это вот в гараже, представим себе, что mm -hmm. не знаю, правда, записал это в лайфлист. Ну, вот, не знаю, мне полтинник, я сижу тоже такой, типа, на терасочке, думаю, там как было бы прикольно, бы что-нибудь такое все-таки поделать. И основное про то, что у меня такая идея была. И вот момент, когда я переношу это из простой идеи, в действительном проекте, которым я занимаюсь в ближайшем месяце, все начинает играть другим другими красками. Примерно такая же история, как в декларации, только. У нас здесь ключевая история в том, что мы должны придумать, какие действия каждый день мы можем делать, ну, может быть, не каждый день, а с какой-то периодичностью, и по каким результатам мы проверяем движение, в принципе, в этом отработании. Mm -hmm. да, пример быть? с выставкой, пример там у нас mm -hmm. академия, она могла быть запущена в любом каком-то варианте развития событий. Вопрос mm -hmm. в том, как быстро мы хотим это сделать, как именно мы хотим это сделать, что мы можем сделать в данный момент. И чуть чуточку как в нам завещал, зону ближайшего развития. Чуть-чуть а mm -hmm. должно быть сложно, чтобы было поинтереснее mm -hmm. всем обычным. Декларация не обязательно, но вот mm -hmm. формулировка того, как мы именно будем это делать, важно. То есть у меня вот есть четыре вопроса: что, когда, как, зачем. Зачем понятно, это великолепная идея, которую мы хотели бы воплотить. Нам важно, чтобы появилось, когда мы показали пальчиком в календаре, когда мы этим занимаемся, когда у нас додай, когда мы хотим это сделать, когда мы хотим закончить. И сформулировать, как мы будем это делать. И здесь будет много
1: деталей, нюансов, ходу. Я хочу, знаешь, сейчас, может быть, затронуть такую тему, как вот перфекционизм, слэш, там, синдром самозванца, что хорошо, допустим, я себе поставила там все эти дедлайны, перенесла это все-таки на почву реальности, чуть поближе. Что если дальше я такая блин, но ну это же должна быть реально Сикстинская Это должна быть самая лучшая выставка в гараже, в истории да. гаража, по крайней мере, если уж не человечество. А я вообще кто? То есть всякие вот такие темы, у тебя есть какие-то да. лайфхаки?
2: Смотри, по поводу перфекционизма, например, как раз в последнем выпуске рассылки, можно в профиле ворваться в рассылку, там, по-моему, есть ссылка, и в архиве увидеть, как раз в последний выпуск, который был на этой неделе. Была хорошая статья про перфекционизм на эту тему, как раз в близко. Давайте вот несколькими тезисами они прямо сюда заходят хорошо. Первая мысль можно к перфекционисту относиться как к классному редактору, как к классному куратору. Мы внезапно переносим его из категории: это наш внутренний враг, которым мы оправдываем себя, типа как собак, сила дневник, все, что мы не делаем, великолепно. Мы нанимаем его внутри себя как редактора, который доколебется до наших всех пунктов, которые у нас есть. То есть, если мы говорим, что должно быть чертова сексинское капелла, Замечательно. Погнали критерии. То есть перфекционизм. Садись рядышком родной и рассказывай, что такое идеальное секцинское капелла, Вот мы вот там, я не знаю, курса, выставки, вот аур. То есть я говорю: окей, хорошо, я в перфекционизм. Супер, погнали, все, час. Вы Садимся. Паспорту должны быть обязательно с черными рамочками. Белые 4 сантиметра, отступ по каждому краю, но снизу 6,5. Because fuck you за твой Вот поэтому. Вот это будет вот так. Здесь на входе обязательно вот такой аромат. И играет такая музыка. Я не знаю, можно ли купить пока что не лицензию, но именно такая, иначе никак. И так далее, и так далее. Мы получаем этот этого список критериев. Прикольно, полезно это делать реально в формате чек-листа. Представьте себе, что вы особенно удобно, кому что-то делегировали, если вы работаете с клиентом, или когда вы кому-нибудь что-нибудь делегируете. Это такой список правочек от вашего профессионизма вам. Если вы просто берете и Окей, хорошо, я тебя слушаю. Давай, рассказывай, что-то хочешь, рассказать. Он вам выдает список, вы записываете. Или она, если это ваше внутреннее перфекционизм, мини. И после этого вы проверяете, с какими пунктами вы согласны, с какими нет. Вот я, например, с пунктом своего перфекционизма про аромат на входе вообще не согласен. Чувак, слишком геморрой. Факт. Не буду делать, даже не буду слушать. Но паспорту действительно важная тема. Вот этот вот кактус будет классно смотреться в этом белом паспорту. Обязательно. Прикольно, если он там будет такой паспорт, зафиксировать. Могу ли я это сделать прямо сейчас? Классный вопрос. Блин, могу. В принципе, то есть вопрос. Просто найти, где эти паспорту мне большой, может быть, пару раз я обоснусь по поставщиками этих паспортов. Но в целом, mm -hmm. так бывает, и вроде бы люди выживают, поскольку заказывают спорту. Mm -hmm. Но вот Брэд Пит, который обязательно должен быть на открытии. Блин, это проблема. Может быть, подойдет Михаил Порещенков. Я не знаю. То есть, что-нибудь, yeah. какие-то вот опции дальше, о которых мы можем договариваться с перфекционизмом, мы можем настроить под себя. Мне а, хотелось мне бы, очень чтобы нравится, это был Михаил да. Порещенков вместо Брэда Питта. Окей, мы просто говорим, перфекционизм, давай без звездных гостей. Да, Обойдемся, да. не будем пожариться
1: Мне нравится этот подход, потому что в самом начале упомянул, что делать себе три варианта по уровню сложности. В принципе, это можно к чему угодно отнести не да. к проекту в целом. А хорошо, вариант максимум бредпит нет, да. Средний да, вариант, по -проще. По
2: -проще. вариант маленький. Знакомый актер Андрюша из местного тела. Он на
1: открытии скажет пару приятных слов.
2: Переодевшись в Брэда Питта из бойцовского клуба.
1: Все, видишь, уже просто... на хайпе
2: перезапуска бойцовского клуба. С одной стороны, звучит как абсурдные примеры шутки шутками. С другой стороны, обратите внимание, когда подкатывается в это примерно то же самое, что мы делаем, когда мы сидим в додлайне и говорим типа серии факт нам бы вот такую бы мысль про то, что ладно, подойдет Андрюша и Стюза, но неделю назад мы бы не удохали с Брэдом Питом всю эту неделю. Окей, то есть либо мы вкатываемся действительно в обещание, что нет, вот без Брэд Пита, иначе никак, и мы понимаем, что да, тогда, к сожалению, может быть, не получится наша выставка, либо мы решаем, что наша мечта важнее, чем будет там Брэд Пит или не будет Брэд Пит. То есть в целом мы все-таки делаем это для какого-то глобального зачем, для выставки. Выставка вам нужна зачем-то, и опять же, очень две такие большие разницы, четыре маленьких Зачем именно вы делаете выставку? Это ответ на вопрос: зачем? То есть, мы поговорим про когда, вот мы выбираем время, когда мы хотим, чтобы она была отыщена. Мы спрашиваем себя, как мы отвечаем на вопрос, что у нас там, как мы именно это будем делать. Да. Есть про зачем? Кому-то выставка для галочки, что у меня была выставка в гараже. Логотипчик на сайте. Окей. Кому-то выставка, чтобы продать свои работы. Это совершенно другая организация выставки. Я подозреваю, совершенно другой дизайн, да. совершенно другой подход. И столик с людьми, которые будут продавать эти работы. Возможно, и возможно не, знаю, не гараж. И столики. И, возможно, да, совершенно не гараж. Возможно, выставку нужна вам для того, чтобы, я не знаю, доказать. Зинаиде Павловне, учительнице рисования из пятого класса в школе, где вы учились. Что вы все-таки можете? тогда это совершенно другая история. Опять же, неплохо обсудить это со своим психологом, но все же. Вот эта история на тему того, что зачем вам это изначально, позволит вам не закопаться в деталь, которая не важна. если вы делаете это для Зинаиды Павловны даже, и хватило бы просто выставки в клубе трактористов просто да. чтобы доказать это Зинаиде Павловне. Но... Перфекционист придет, скажет, нет, чувак, Зинаида полна будет недовольна, если это будет не Брэд Питт. Перфекционизм, Зинаида Павловна не в курсе, кто такой Брэд Ей фиолетово. Просто то, что у тебя выставка, достаточно подожжет ей задницу. Может mm -hmm. быть, а может да. быть нет. То есть вот это зачем, в принципе, изначально у вас это сделано, очень сильно будет влиять на как и позволит угу. мне закапываться в деталях. Такая вторая история. То есть, первое, да. говорим как с редактором, вторая история, говорим, как... зачем мы это делаем, проверяем угу. такое изначальное, зачем. И третья мысль, чтобы сверять себя с небожителями, берем такой подход из комиссионно-поведенческой терапии, когда мы не бинарно мыслим, типа, есть я, тварь дрожащая, есть Аня Раченко, которая вот прям небожитель творчества для меня. Вот прям вот я в тебя показываю, надеюсь, сейчас наверх туда. Вот просто я либо она, либо не она. Поскольку я все-таки всего лишь Максим, то мне нельзя. Все, факт, нельзя. И перфекционер такой Ну да правда нельзя. мы такие, да, слезки пустили, Мир потерял еще одного, возможно, потенциального какого классного художника. И чтобы вот таким образом не было, полезно располагать себе это по шкале по какой-то. То есть вот в шкале 0 человек, который вообще никогда ничего не рисует, не умеет не интересовать рисованием вообще. Здесь вот по этой шкале чуть левее, допустим, вот я в режиме тварь дрожащая. Здесь где-нибудь вот тут, допустим, я не знаю, Аня Радченко, а здесь давай конь своего мира.
1: Никто для тебя.
2: Никнайт. А здесь никнайт. Вот такие подошли, кани, они такие, Аня, вопрос без подвоха. кто для себя хумир? А никнайт. И они такие, ага, никнайт правее по шкале, чем Аня. А я сама призналась. Все, мы такие, типа, бац, Никнайт правее. А там правее еще кто-нибудь отникнает. А там уже, правда, какие-то сверхнебожители. И мы по этой шкале можем ходить, приближаться поближе к тебе по каким-то критериям, которые мы должны для тебя тоже сформулировать. Если для меня критерий того, чтобы быть тобой, это иметь в паспорте имя, Аня, это решается довольно просто. Это своеобразно в нашей стране может закончиться, но в целом это решаемая такая история на тему того, что мы идем и меняем имя. Если это какие-то проекты, которые ты делаешь, то для меня действительно, mm -hmm. опять же, классный пример, это твои творческие какие-то вот коммерческие работы, когда ты берешь и mm -hmm. творчество, засовываешь в коммерцию. То есть то, что mm -hmm. так можно, живой пример. Если бы я хотел бы быть ближе в этой шкале к тебе, я бы пошел бы и сделал бы какую-нибудь коммерческую работу с максимальным терроризмом. И это mm -hmm. для меня было бы максимальным приближением к тому, что ты делаешь в моей голове, mm -hmm. вот в моей иллюзии мира того, какая она есть. Поэтому рисуем yeah. шкалу и по ней спрашиваем себя, окей, а дальше чуть, -чуть двинуться, Это как?
1: Наверное, будет актуально поговорить все-таки вот про вот эту ежедневную работу. То есть хорошо, мы там поняли, мы поняли, зачем, где мы на шкале, вот это все. Дальше наступает это завтра. Жизнь. Но дальше да. наступает жизнь, и что с этим черт возьми делать? Это самое сложное, по-моему.
2: Да, сейчас, на самом деле, вот, ну, в западных книжек про менеджмент появилась классная формулировка. Проблема середины. Мы очень классно можем представить себе при желании вот, опять же, выполнив вот это упражнение, которое мы только что обсудили, концовку. Как это будет все роскошно, когда брат Петрично трясет нашу руку дрожащими руками? Мы можем представить себе примерно ближайший шаг в духе, написать это упражнение обязательно. Но вот серединка, которая между когда типа флаг, а теперь придется обивать пороги выставочного зала. Или блин, теперь кажется, придется фотографировать, потому что нужно минимум там 20 работ, чтобы завесить стеночки. В этот момент мы как бы радостно катапультируемся, типа, ой, сложно, и до свидания. Наша задача, как раз-таки, мы отвечаем на вопрос, как здесь, из этих что, как, зачем и когда. Мы отвечаем себе на вопрос, как, как именно мы будем это делать. Здесь ближайший такой ориентир, два полезных момента, которые мы можем себе сделать. Первое это написать себе рецепт, по сути. Мы представляем себе, что мы пусть даже пока и не до конца знаем, как это происходит, но мы стремимся к такому рецепту шарлотки, рецепту блинов. Мы блины же можно приготовить по-разному. Разумеется, лучше человек готовит блины, моя мама. Поэтому мне нужно узнать уже рецепт этих блинов, чтобы готовить себе их так же. Они первый время будут получаться не так же, но там хотя бы есть ингредиент. Как выглядит мудавский рецепт? Там написано, возьмите все, что нужно для блинов, положите их в блинную тарелку, готовьте до готовности, добавьте ингредиенты по вкусу. Отвратительное дерьмо, а не рецепт. Не помогает вообще ни на капельку. Классный рецепт, который я со второго раза добился от моей мамы. Три столовые ложки того-то. Столько-то столовых ложек муки. Если вдруг слишком жидко, добавь еще немножечко муки. Вот если вот настолько crystal fucking clear мы формулируем себе то, что мы будем делать, до тех пор опять же пока понимаем. То есть вот если я не понимаю совершенно, как визуки на самом деле происходит, первая задача, которая мне возникает на рецепте, это действительно, допустим, списаться, не знаю, с тобой как с человеком более близким к творчеству, чем mm -hmm. я. Списаться с Эльмирой, которые мы уже писали войти в чат клуба mm -hmm. и написать. Класс, все, взяли, mm -hmm. написали. Мы можем ближайших Первое действие пройти в такой рецепт. И не всегда мы можем до самого конца, до самой премьеры нашей выставки во всех СМИ страны понимать, как именно мы будем это делать. Но до ближайшей точки встаете, это называют такая серая зона, то есть до точки ближайшей, до которой мы можем понять, мы простраиваем себя. точный рецепт. А дальше мы там разберемся. Отличие от классического подхода «нырнем, а там разберемся» в том, что мы все-таки, начало рецепта мы себе распланировали. Блины мы хотя бы приготовили, утку по-пекински с биткоиновым соусом, мы пока не знаем, как готовить. Но в целом блины, понятно, более-менее, что-то люди съедят. Точно так же мы ближайший какой-то чекпоинт до ближайшей березки добежали, это точно сформулировано. И здесь еще дополнительная история на тему того, что полезно, чтобы внутри не закопаться, внутри этого дня, который у нас есть, проверить задачи, которые мы себе поставили через правила ехидного робота, как я называю. Представьте себе, что вы отдаете это такому роботу, который все сделает вот ровно, как написано. Если написано типа серия, узнай, какие вообще выставки бывают. Вот я бы, как ехидный робот, проехал бы в Google и вернулся бы со списком собачьих выставок в Зеленограде. Ну, типа серия, выставки же, выставки в Зеленограде, ну, на это не говорил, где. С уточнением, вот, это, вот такой... Коллега, который максимально на открепись выполнит задачу итальянская забастовка, когда вот сделано, mm -hmm. ну, как написано, и типа ослебывает. Мы обычно вот в такой вот режим скатываемся, как раз таки, когда видим сложную для нас неприятную задачу. Переформулируем yeah. этот вот, момент, когда мы понимаем, что что то не делали. И чтобы уронить это внутрь дня, вот это вот, вот когда утром, в начале дня, полезно себе выписывать крючком вот, такое дневниковое упражнение какую-то главную вот эту цель, ради которой мы, собственно, работаем в ближайшее время. Если выставка окей, пусть мы даже то, вот, на стикер МЛ повесили, а прямо утром переписали: я хотел бы выставку в гараже. На каждый mm -hmm. гараж он должен запродать плейсмент уже. Выставку в гараже очень хочу, мечтаю: каждый художник должен мечтать о выставке. там. Замечательно, все прям зафиксировали. Каждое утро вы это переписываете и задаете себе простой вопрос: порой он сложный: Что для этого я могу сделать сегодня? Звучит довольно, опять же, вот прямолинейно и банально. Единица людей, зная про этот совет, его делают: те, кто делает, почему-то внезапно двигаются быстрее, тех, кто не делает. Каждый день, прям, что я сегодня могу сделать. И здесь хорошая такая достройщик из Agile Results. Какой результат у меня сегодня будет на эту тему? Допустим, сегодня, если бы я собирался бы вот таким образом сделать, я хочу выставку в гараже. Сегодня результатом сообщения для они сообщения для Эльмиры по поводу того, как вообще проходят выставки mm -hmm. в гараже. Завтра, например, на вскидку первое, что бы я сделал, я бы придумал не знаю, сколько я хочу работ и какие там это работы будут, про что это будет, какая основная конва моей выставки. И вот здесь начинается да. еще тонкий нюанс, поскольку мы работаем в консультуре творческого труда, у нас будет очень абстрактная такая вот гибаландия вместо задачек такая, типа, mm -hmm. если подумать о концепции моей выставки. И здесь такое еще одно правило подставить ладошки. То есть я говорю, окей, если я подумаю по поводу концепции моей выставки, Ехидный робот уехал бы и вернулся бы и сказал, подумал, и ничего бы не сделал нам в результате. Майнд-карта с идеями для моей выставки. Артефакт, что-то, что, что mm -hmm. я могу пощупать. Не знаю, там сообщение Аня. Что-то, что я могу пощупать, я могу показать это. Рубрика «Поймены на улице, пенсионер, пенсионер как это еще называем. Мы ловим на улице пенсионера, который ничего не понимает в искусстве. Говорим, сейчас я буду писать сообщение. А сообщение выглядит вот так. Вот этому человеку на выходе написанное сообщение. Понял, понял. Пишем тебе сообщение, показываем пенсионеру. Пенсионер говорит, да, это правда сообщение для Аня Потом пенсионер оставляем у нас до завтра. Не повторяйте это дома. Вдруг это все это пенсионер. На завтрашний день я говорю, окей, хорошо, я буду делать концепцию своей выступления. Говорит, так как я пойму, что ты это сделал? Я говорю, окей, у меня будет нарисована mindcard. Я понимаю, что это какой карты И в майн это вот такая вот фентефляк, где в центре идеи, а вот нарисован в библии. Теперь понял. Mm -hmm. В конце вечера показываем майн-карту, он говорит: да, это она, я его выпускаю на волю. Mm -hmm. Все, то есть, вот, прям вот чтобы мы могли другому человеку показать, чем закончился наш вечер. Это очень безжалостное с такой правдивости. Yeah. Практика по работе с собой, но у вас появляется такой дофаминчик от результатов mm -hmm. внутри дня. У вас появляется вот этот эффект того, что вы связались с великой идеей выставки что-то маленькое сегодня, и нет вот того, mm -hmm. чего я вот сказал в самом начале, когда мы сидим, делаем какую рутинную фигню типа написать 10 сообщений в разных выставочных залах. И yeah, чувствуем, yeah. что мы занимаемся какой-то странной бюрократией. Последний модель примере: для большого одного проекта мне нужно было сходить и бумажку про нам заново получить. Постоять в очереди в МФЦ – это максимально несексуальное занятие для большого классного творческого проекта, который мне будет. Прям совсем не круто. Но когда ты утром понимаешь, что до этого важна бумажка, стоять в этой очереди – ты стоишь как король. Я был самым счастливым человеком в очереди в МФЦ просто это было прям прекрасно.
1: Я хочу мою часть завершить вопросом о том, что, знаешь, бывают такие ситуации, когда ты вроде бы даже понимаешь зачем, ты что-то даже делаешь и делаешь, но вдруг где-то посерединочке, да, или, не знаю, через две недели, ты понимаешь, что в это поглубже зарылся, и что-то не так, что-то я не хочу, может, выставку в гараже. Как вот тут разобраться, как ты думаешь, действительно, мне это не надо? Бывает такое, что ты вкладываешься, вкладываешься, и не идет, или потерял запал. И вот где эта грань между прокрастинацией и страхом, да. что надо еще поднажать и позвонить еще раз или мире там, спросить, да. слушай, что-то я тут недопоняла? Или записаться на курсы, и спросить в чате или что угодно? Или я действительно перегорела, и мне это не надо? Как тут разобраться?
2: Смотри, здесь первая вещь, которая вообще обычно больше всего волнует людей на входе в этот вопрос, в этой серии, что а я вообще все так бросаю. Я придумаю выставку в гараже, на следующей неделе я представляю себе концерт да. с Гоголь Борделла, где я буду делать брейкор ремиксы на них в режиме онлайн. На следующей неделе я становлюсь, не знаю, юристом по разводам. Странная, какая-то совершенная история, которая внезапно появляется в голове, а на четвертой неделе я скульптор. И вообще, это окей. И первый здесь момент, на самом деле, если вам окей, вот так вот шалтай болтай. В принципе, как бы у меня правило простое, как недавно, замечательные ребята из этого, из сервиса Alter по подбору психологов сформулировали, У них были сувенирные: типа, отъебись от себя. Такой, Психологический совет. Если вам вдруг. Окей, okay, почему-то вот так кидают, бросают вас между идеями. Окей, okay, пусть будет так, не переживайте по поводу людей, которые там что-то достигательствуют, типа и так далее, и так далее. Если почему-то вот эта вот история про людей, которые что-то доводят до конца, все-таки свербит, скорее всего, хотелось бы что-то довести до конца, здесь полезно просто проверить в ближайшее время, если вы действительно там за последние 4 месяца начинали бросать, начинали бросать, начинали бросать, да, полезно, правда, попробовать довести что-то до конца, немножко через не хочу. Для этого полезно сделать ограничение по времени. Не в том смысле, что я на месяцы вперед, на годы вперед вкатываюсь а я через два месяца делаю выставку так, как получится одним из этих вариантов. Что бы доделать? То есть наша да. задача доделывать. Наша задача не пробовать, как этот мастер Йода озвещал. Не пробуй, а делай, как у него там звучало это красиво, не помню, не суть. Да, вот да. это вот эту на тем того, что мы должны докатиться до чего-то, достроить фигурку из Лего, чтобы проверить, Лего нам подходит или нет. Я не могу да. проверить, как мне выставка, до тех пор, пока я не да, поведу. Мне каждый раз, когда у меня, например, там, перерыв в публичных выступлениях, кажется, что больше энергии съедается, чем отдается. Но каждый раз после того, как я снова в них вкатываюсь, у меня прям вот понимание того, что это именно обмен энергией. То есть у вас, пока вы это не испытаете, как вот у буддистов, то есть пока это не твой опыт, ты не можешь сказать, как это для тебя. Я в своей работе с клиентом очень много раз сталкивался с тем, что люди действительно доходят до чего-то, что планировали как класные цели, еще это совершенно по-другому. И это окей. То есть, вот ну, это может быть совершенно по-другому. Про это хорошая была внезапно рубрика Девочковые цитаты. У Лиз Гилберт. На тему того, что. По мотивам, как раз ешь, Марис люби». Мы свернули совсем на В каком-то интервью на тему того, что меня что-то спросили про развод. Как вот в начале, собственно, книжки, типа себе, что как ты это в принципе осознаешь? И она что-то как-то ответила в духе: да, вообще, типа, нормалек. И интервьюер такой говорит: В смысле, как это же, ну, такое серьезное, как эта история, ты репрэр. Она говорит: слушай, ну, вот я вот так чувствую. Может быть, это как-то неправильно еще как-то, но вот я это испытываю так. Может быть, что вы можете там, два года идти к выставке, выставка произойдет. Все, каждый Брэд Пит будет, но вы никогда не почувствуете. Я окей, бывает вообще по-разному. То есть то, что вы на самом деле чувствуете, то, что вы чувствуете, к сожалению. И да. пока вы, главный трот, вот, вот, тезис, не попробуете что-то, то есть вот, этот опыт с вами не произойдет, чуда не будет. У меня про это есть смешная байка, чтобы закрепиться. Книжка одна буддистская есть про громовое безмолвие. Там все единые книжки, отвратительные упражнения. Типа, помедитируйте 40 минут и типа посмотрите за ощущениями а у меня рекорд в тот момент, там, типа, 30 минут был, грубо говоря. Угу. Я дольше не сидел. Угу. Я 40 минут через колоду как-то досидел, домучился, глубча, не круто. Говорят, понимаете, важен опыт, иначе никак. Прилестать страницы, теперь можно дальше играть. Теперь два часа можно помедитировать беспрерывно. И вот после этого можно продолжить книжку. Иначе нет смысла, потому что, как бы, ну... Я до сих пор не дочитал эту книжку. Потому что я полезный мальчик, и, как бы, там, типа, ну, сказано, что иначе вы не поймете, что будет дальше. Но по факту, пока вы этот опыт, правда, не испытаете, если человек об этом говорит, я вскоре ему верить в этом смысле. Поэтому, если бросаете, раз, проверяем действительно каким-то опытом, меняем скоп так, что можно было доделать, откатываемся с варианта 3 до варианта 1, минимальный. Допустим, сделаем какой-то минимальный вариант и спробовали, что на самом деле получается, что на самом деле не получается. Здесь полезно себе еще ставить какие-то вот действительно временные ограничения. как бы Я вот действительно ныряю в это дальше до такого-то числа. Просто такого числа не делаю, тогда выдыхаю, все, факт. Это... В этом году больше об этом не думаю, например. Хорошее mm -hmm. такое ограничение, чтобы в следующем году, например, вернуться к этому. Еще раз, потому mm -hmm. что войнов. И, наконец, третья yeah. мысль здесь, такая последняя, важная. Это история с тем, что... Сейчас подумаю, как это завернуть. Вы можете уйти на уровень «зачем?» повыше. Вы можете, вот опять же, берем пример с выставкой. Допустим, я решаю, что мне выставка, я ответил на вопрос «зачем?» Для того, чтобы продать свою работу. И тут я понимаю, что не нужно договориться с кучей каких-то людей, не нужно платить каких-то... Госпожли на то, что я художник, за безумных вещей, залетовать свои работы в КГБ, что-нибудь еще. Я такой, боже мой, я на это не подписывался. Идет она сейчас в жопу, не хочу я никакую выставку. И я в этот момент себя возвращаю к зачем, который выше уровнем. А зачем это мне? Зачем, чтобы продать мои работы? Есть ли другие способы продать мне работу? Есть ли другие способы сделать что-то, то, что выше уровня. Окей, есть. В этот момент полезным упражнением. Выпишу там еще пять вариантов повесить работы на не знаю, на Авито, чтобы было максимально мерзкое, на Etsy и не знаю сделать свой сайт, наконец портфолио, ребята, плюсики у кого портфолио до сих пор не сделаны и вот это все беспроигрышный вариант когда ведешь для дизайнеров и для творческих людей что еще, что еще, что еще. То допустим, как еще можно продать работу? до какой-то идею.
1: Выйти на улицу и громко орать. Вернуть себе
2: город, да. Громко орать. Написать знакомому олигарху
1: и попросить знакомым
2: олигархам показать типа, в клубе прорыв для олигархов твои работы, которые у тебя есть. Какие-то варианты, которые, вот, в вообще приходят в голову, вы выныриваете из формы. Об этом очень удобно говорить с художниками. Есть форма, есть содержание. Поправьте меня, если не так. Мы очень цепляемся за форму. Было очень классное хакерское эссе, называлась «Продажа вина без бутылок». Это когда у нас появились файлы, и мы смогли копировать фильмы Давида Линча вместо того, чтобы ходить на них в кино. Фильмы Дэвида Линча могут быть сейчас везде одновременно, бесплатно, сори, Дэвид Линч, потому что есть торренты. Копирование вино, начало путешествовать по миру без бутылок. Мы очень часто цепляемся за бутылками. Мы такие, типа, нет, смысле продать работу, можно только при помощи этой выставки, только если на ней будет брат Пит. Нет, да. уровнем выше, зачем это мне? Затем, чтобы продать мои работы. Пиши 20 вариантов продать еще. Пиши 10 вариантов продать да. еще. Спроси у всех, как можно продать их еще. Если это для authority какого-то, вам это нужно для логотипчика на сайте. Какие еще есть способы получить логотипчики на сайте? То есть да. вы вытаскиваете то, зачем вам это выше уровня, и вы другую бутылку, другую форму. Это может да, быть нам помочь. Вы решаете конечно. задачу, но решаете другой форм
1: все эти шаги, которые ты перечислил, формулировать для минимально возможной цели или для самой крутой?
2: Для всех. То есть вы, вы когда полезете в самую большую, самая частая история, вы удивитесь. Самая частая история, когда прилезаем с моими клиентами в средние или большие варианты, что там гораздо меньше проблем, чем казалось. Очень частая история, когда мы садимся с клиентом разобрать классный вариант максимум. И там выясняется, что только у Брода Пита нету телефона пока что, вот лично. Но как бы да. у нас есть люди, настоящие продюсеры, которые как бы найдется, грубо говоря. И вот эта вот история на тему того, что есть парочка каких-то точек, в которых мы не можем что-то сделать, а остальное внезапно получается. Мы такие, Но в принципе, даже если без Брода это все получается, то что я сидел? Почему бы это не сделал прямо сейчас? Поэтому полезно сформулировать для всех. То есть ваша задача видеть эти слепые зоны и радикальная правда с самим собой по поводу слепых зон, где вы что-то не знаете. Там вы сможете развиваться там вы сможете попросить о помощи. То есть либо mm -hmm. сами, либо снаружи. Только так. Иначе есть надежда, что если подождать, экспириенс жизненный просто поднакопится, и когда можно будет, будет 35, то будет можно. Ни хера не меняется. меня один из тренеров очень yeah. красно говорил, сначала рано, 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 потом поздно, 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 поздно. поздно. Вот как бы будет так, если вы не совершите какие-то телодвижения. Поэтому пишите для всех в Абсолютно.
1: Когда много идей планов, как разобраться, какие из них истинные? Истинные? философский вопрос.
2: Я предлагаю, если кокетливо, философски возвращать эту историю, тогда сформулируй, все такое истина. То есть полезно для себя прописать, что значит истина для меня, что значит вот это вот как бы. Там очень часто вытаскиваются какие-то вещи, типа это для меня там актуальнее по такому-то набору критериев. То есть абстрактная истина еще никому не помогала. Более точная истина, типа серия, что мне полезно сейчас для развития моего бизнеса. Или что мне сейчас полезно для того, чтобы повысить свою самооценку как художника? Что-нибудь максимально такое честное, прямолинейное, что вы не напишете в инстаграме, грубо говоря, если у вас не максимальный эксгибиционистский инстаграм. Вот что-то такое точное, вот про вас, про какое-то вот ядро, тогда можно будет сверять это с этим критерием. До тех пор, пока это просто слово истина, это, ну, такое, типа, слово из учебника. Примерно вместо этого можно было поставить бы слово, типа, какие цели я могу, вот, как бы, это... Пока это не блокнотные цели. Что значит блокнотные цели? Что значит истинные цели? Это что-то да. очень такое точное, совершенно это очень важный инструмент, затабуировать слово истины. Да. А да. вторая история, как бы, очень упрощающая, это, если, простой шорткат и все, до чего просто Если вы, в принципе, это придумали, вроде бы было бы интересно это попробовать. Проходим поэтому список списку серии, хотел бы я или хотела бы я это, правда, поделать. Выкидываем то, что вот все-таки не факт, что хочется. У меня любимый пример со странами. Хотелось бы путешествовать по миру. Хотелось бы да. мне сейчас в Ирак. Факт новый no типа Не очень хочется в Ирак, не очень хочется в страны, где сейчас война, не очень хочется в места, где типа это лихорадка, от которой нет лекарств. Список стран, в которых вам хочется попутешествовать, радикально сокращается, когда вы добавляете которые, не знаю, критерии там, цивилизации, отсутствие смертельных болезней, нет войны. Люди говорят только по-арабски, например. все вы вытаскиваете какие-то вещи, которые вам не подходят, и у вас список сокращается. Выясняется, что в половине стран вы уже были, например. Точно так же с проектами вы выкидываете что-то, что не совсем. И дальше вместо того, чтобы ждать, когда вы поймете, что истина, сделать любую историю из этого наугад в этом месяце как челлендж, mm -hmm. гарантированно дает вам более классную интересную жизнь, чем ждать, пока что... вы поймете, что ангел спустился к вам. И типа да, как бы не ждите, да. просто попробуйте наугад, но дает факт, выкиньте, возьмите другое. Если у вас да. есть такой список, с этим гораздо проще работать, чем что Максим Мне ничего не хочется. Как, как быть?
1: Класс. Мне кажется, только что закрыл целый ряд вопросов. Дальше. Как быть с боязнью ошибаться и с чувством вины после неудачи?
2: Так, последняя удачи. Сейчас вот момент отвечу. Зацеплюсь, вот здесь продолжает ремед вопрос по поводу идущей из души, а не ложные, которые подсовывают. Очень классный ответ: здесь проверить, вот рядом с этими целями, написать, когда я это придумала, для чего я это хочу. И у вас может быть mm -hmm. такая история. У меня, например, был смешной пример. Я считал, что в блок можно писать только большие посты. Ну, типа все там две-четвертые страницы, иначе никак, потому что это блок. И в момент, когда я сижу такой, типа, блин, надо бы контент-планы как-то вообще написать побольше, и сижу и думаю, почему? Откуда мне взялся этот черт во мысли, что нужно писать большие посты? Я вспомнил просто одного товарища, у которого тоже есть бложек которым он своим принципами делился, типа серии, что окей, посты должны быть большие, остальные пишу в Твиттер. Я такой: да ебас, это, то вы хотите сказать, что год, нигде не подписав. Прожил по принципу другого чувака из интернета и написал маленькие посты в интернет, и после mm -hmm. этого начал писать маленькие посты, и замечательно заработал, прям очень хорошо работает. То есть вы прям пишете рядом, когда вы это придумали, Если вы не можете вспомнить, mm -hmm. скорее всего, это чужая идея. Да, слушай, да, пока говори.
1: ты про это сказал, я просто хочу сказать, что, ребят, кстати, про маленькие посты у Макса офигенная рассылка еженедельная, поэтому перейдите потом к нему в профиль, вот Макс Черепица, подпишитесь на его рассылку, и будете каждую неделю получать его офигенные маленькие, не очень маленькие посты, и то, что он находит на просторах сети про продуктивность это прям реальный огонь спасибо вот, про страхи да. как и
2: вернуться и после про провалов страхи. одна из самых офигительных штук которые мне вот просто вот совсем свежая которые мне включили на новозабочении в прошлом году это прям фиксически зафиксироваться в количестве попыток. Вот опять же то, что у вас, например, есть в клубе как челлендж про 50, допустим, писем. Когда вы формулируете себе один какой-то подход к снаряду, типа, я написал письмо, мне не ответили. Все, значит, не работает, значит, нельзя. Не срабатывает. И вас после этого вернуться, вот после этого провала какой-то неудачи. Попытки снова, вам снова нужно строиться, снова нужно перезаписаться на обучение, отучиться пять лет в МГУ и вот так далее, и так далее. Не срабатывает такая история. Вы берете себя по умолчанию челленджа в n количество попыток. Раз. И два, у этих попыток должен быть точно алгоритмизированный, ну не должен, хорошо, если есть, точно алгоритмизированный подход к снаряду. Ну, то есть, допустим, например, допустим, действительно ищете помещение для галереи, и вы хотите, например, принципиально, чтобы это было бесплатное помещение. Вы строите список из этих ста помещений, говорите, окей, я каждому этому помещению делаю две вещи. Я пишу письмо и делаю звонок по их телефону. В письме я пишу вот это, одно и то же всем. В звонке я говорю вот это. Вот таким вот образом, если нет, то нет. Окей, ребята, савян, целую, обнимаю, пока. И пока вот сто или пятьдесят подходов к снаряду не будет, мы со спокойной совестью откатываем это. У нас челлендж не получить успешный результат. У нас челлендж совершать действие. То есть вот эта история по поводу того, что меня очень поддерживает всякая самурайская тема, что самурай как бы не боится, он знает, что делать. Не факт, что я не сдохну сейчас на этом поле боя. Мне самураи сказали, типа, там, да. где смерть, там классно, дуй туда. Не повезло да. мне родиться самураем, как бы нужно бежать туда, где смерть. Я не знаю, как именно это закончится сегодня, но я знаю, что мне нужно сегодня делать. Я беру меч и бегу туда, где много противников. Страшно мне по пути? С факт. Мокрые самураевские что в данный момент у меня происходят. Но я иду по алгоритму, который мне сказали делать. Ты бежишь туда и машешь мечом вот так. То есть вы сосредоточились на оттачивании действия, которое есть, брюсли, про тысячи ударов в одно место и так далее. И бежите туда, куда хочется. Страшно после этого? Страшно. Неприятно, короче, не получилось, неприятно. Пропадает лето с возрастом, там, с опытом и так далее. Мне больше хотелось сказать Максу из прошлого, что чувак, нет, потом будет проще продавать совсем еще как это. Часть вещей, да. Но тебе же хочется больше постоянно, и часть вещей ты будешь переживать так же, как переживал тогда. Просто да. по поводу других вещей. Новый какой-нибудь свидетельный клип, который ты сейчас двигаешься в стихаря, наверняка М -м -м. задумывала, так же заразу страшен, как тот, который сейчас тебе кажется такой сеть, да, Абсолютно.
1: Вообще... Это очень интересная мысль, кстати, знаешь, что на уровне эмоций, блин, ощущения это те же самые, но просто да. масштабы проектов меняются. А, эмоции остаются. Да.
2: а самурайские а, штанишки также промокнут.
1: Самурайские штанишки также промокают, да. еще не придумали.
2: Кстати, оно будет. Вот это мы принимаем, где промокаемых штанишек, нет. Для самураев, для детей есть, для самураев нет. И вот эта из на тему того, что мы заново потом будем испытать. Мы, как в Старбаксе, когда люди учат и показывают им мудаковатых клиентов, мы просто в момент поискали, такие, о, самурайские штанишки опять промокли. Значит, это кажется, будет интересный проект. Она да. никуда не денется, вы можете привыкнуть к этому.
1: Слушай, вот противоположный в каком смысле кейс. Ира Белоносова это вообще супер топ фотограф ювелирных изделий вообще в стране и, может быть, в мире. И вот она пишет, да, привет. у меня была выставка в ГУМ для карте месяц. Сейчас не знаю, что делать дальше. Все цели как будто притянуты за уши, как будто общество мне их навязывает. Не могу придумать следующую мечту и цель. И мне да. кажется, знаешь, это вот так мечту реализовал, сделал какой-то огромный проект, который был для тебя страшный. Да. Ты это сделал. А дальше да. ты такой, и что дальше? Да, вообще? Смотри, uh -huh. первая
2: история это вообще сделать очень мощную паузу. Вот мы сейчас прилонились в Барсе. Прошло дня три, когда я принципиально, вот, кроме там вот, эфира и звонков uh -huh. учит, вот несколько, вообще ничего не делаю. Типа, даже почту не считаю, все просто факет. Uh -huh. uh -huh. Уже прям вот сложилось пазло, несколько каких-то классных, больших идей. И вот, в частности, по одному застрявшему проекту понятно, как продвинуться дальше. Отдых, прям вот принципиально отдых в формате серии. Ей сейчас вот как бы все вверху поставили. Мы празднуем это офигительно вверху. То есть выставка uh -huh. для карте, прям огонь, класс, можно прям uh -huh. порадоваться и поздравляю заодно от пути как раз-таки <свят> по этому поводу. Насладиться да. этим, вот закрыть, отметить, отпраздновать, зафиксировать, и дать себе mm -hmm. передохнуть в формате такого прям вот челленджа, вот, в формате вот mind-wandering такого типа серии. Я буду жить сейчас и смотреть. Вот у меня вот, недавно вот, mm -hmm. в одном клиентском кейсе очень хорошая мысль обнаружила, что, в принципе, новые проекты запускают у человека, по умолчанию, никогда мы садимся себя вот по проектному какому-то такому туду списку гнать, а когда мы разрешаем себе, вот просто вот это Я сейчас буду сканировать все, что бывает вообще в формате вот любознательного ребенка. Типа серии, вот, как бы это интересно, это почитаю, это интересно это почитаю. Я на прошлой неделе читал книжку про крестовые походы, историю Корана, чуть-чуть про математику и еще какую-то фигню, не помню, что Ведьмака дочитывал. Простите, внезапно. Максимально разложенная как эта странная фигня, вообще никак не связана с тем, что я делаю. Куча истории вы возникли даже оттуда, вот из каких-то вот таких вот идей а совместных с этим. И mm -hmm. второй, после вот от отдыха, когда мозг прочистится, вот после того, как мы сверили, что вот, навязаны идеи это или нет, просто вот, взяв, откуда мы их взяли, откуда мы их, mm -hmm. их притащили. Берем тот же пример с бизнес-молодостью. меня машины почему-то пока что ехала, болела. Ну, типа, сильно ну, машины машина. Но я могу отличить их по цветам. И типа, если они низкие урчат, то это, наверное, спорткар. В принципе, на этом мои познания в машинах ограничиваются. Если меня сейчас загнать в какой-то челлендж или, Максим, давай ты купишь себе Теслу. Ну ладно, Теслу еще хоть как-то врубаюсь. Я не знаю, какой не жить в модели. Не возбуждает вообще. Ну, то есть, типа, не про меня совсем непонятно как это, почему это не прикольно. Mm -hmm. То есть мы проверяем действительно вот эту цель по поводу того, как бы насколько у нас ехает. И здесь важная деталь: у нас ехать может не настолько мощно, как когда мы влюбились или когда мы очень хотим кушать. У нас ехать может чуть вот так вот, в сторону, как бы просто вот немножечко радар заскрипел. Mm -hmm. А вторая история здесь в том, что mm -hmm. попробовать есть такая очень информационная книжка, она очень неприличная по формату бизнесовости, такой, типа Гранд Кордон в 10 раз больше в русском переводе. 10 Six метод, по-моему, как-то, или так и называется по-английски. Гранд Кардон от такой половинка американского Тони Робинса, формате мужик который идет давай ты можешь и в таком духе книжка реально вокруг одной идеи берешь все что вот есть и спрашиваешь себя я читал типа вот через призму этого боже мой насколько это мотивашка вот просто с факт насколько красивая идея по поводу попробовать берем вот эту выставку с карте и говорим окей хорошо выставка 10 x с карте это как в 10 раз больше по всем слоям по которым мне хочется для этого может быть на мере на меня что значит 10 раз больше, чем гум или какой mm -hmm. лейбл в 10 круче раз, чем «Кортье»? Или для mm -hmm. меня, как для профессионала, сделать эту выставку вот в 10 раз сложнее было бы как? В 10 mm -hmm. раз больше моделей на этой выставке? В 10 раз больше чего? -то, то есть мы стараемся выкрутить ручки вправо максимально, 10x, mm -hmm. а потом посмотреть, от каких ручек у нас ёкает. У нас mm -hmm. может не ёкнуть совершенно от лейбла в 10 раз больше, чем «Кортье», mm -hmm на ⁇ кнуть в 10 раз больше по площадке гум типа мы mm -hmm. берем и все венцеанскую бинеальную помоги мне как художник да все венцеанскую бинеальную заполняем выставкой своей рубрикой как бы человек из не искусства пытается в искусство пытаемся вот заполнить собой каким-то другим лейблом, который мы делаем пусть даже для картины может быть что-то более сложное для меня последнего такая максимально вот может быть понравится посмотреть было в яндексе выступление вадика нормаладова по моему из ЛОД 246 он рассказывал, как он работает с кодиусом по поводу его дизайнерских всяких проектов он говорит, что ко мне Конье пришел с запросом, что чувак, я хочу перепридумать мир. Ну типа серии, все остальное слишком мелко. Я Конье, помимо того, что я обожаю Конье, мне нужно перепридумать мир. То есть чувак вообще в принципе мелко не мыслит по умолчанию. И вот это да. 10 с идея для дизайна. Потом он говорит, слушай, мне нужно с тобой, знаешь как? Я тебе присылаю, что я хочу перепридумать следующий момент времени. Mm -hmm. И ты мне отвечаешь быстро. Нельзя, чтобы ты думал, нельзя, чтобы ты проектировал, должен быть факин связь с космосом, иначе не действует. Mm -hmm. Он говорит, он со мной общался типа СМСками, то есть Конье пишет на типа самокат. И ты должен ему через 10 минут ответить, чем вот самокат в новом мире будет максимально отличаться mm -hmm. от самокатов, которые здесь и сейчас. Максимально такое mind-blowing выступление на тему того, как подумать 10x. То есть если перепридумать mm -hmm. выставки для карте, что это будет? Mm -hmm. Как? Он там показывал, как они перепридумывали вот эти изи бустовские магазины в виде какой-то пещеры, в которой люди могут типа тусоваться и жить uh -huh. и в отдельную пещеру прятаться для примерки одежды. Class. Просто because уже за свои. Вот это очень крутой пример, как можно просто масштабировать эту идею совсем по-разному. И последняя У меня на такой метод фокальных Объектов, когда мы берем 10 слов наугад. Дай-ка не слово одно наугад. Для примера Паштет. сразу. Паштет, выставка карте. Выставка картин в виде паштета. Паштетная выставка карте. Размельченная выставка карте. Куриная выставка карте. Что это может быть? Совершенно безумные какие-то идеи, радикальные, разные, странные. Принципиально генерируем часик. И у нас через некоторое время может появиться что-то полезное из этого. Сначала да. это всегда звучит абсурдно, потом из этого это появляется сразу. По Паштет, кажется, выставка карте. Что может быть да. омерзительнее?
1: Друзья, я считаю, что на этой радостной ноте надо завершать всем куриную выставку карте. ну теперь у тебя некуда отступать, я, я считаю, прости. Да, ребят, кому интересно узнать, вот там было еще куча вопросов, как победить прокрастинацию и быть продуктивным и эффективным, за этим приходите на курс, мы вам в конце марафона про да. него обязательно расскажем. Там у Макса прям несколько записанных уроков, там задания, да. там он рассказывает про приложения как ими пользоваться, да, чтобы все это еще и автоматизировать. Всех будем да. ждать, Макс. Спасибо тебе огромное. По-моему, это было просто прекрасно. Ребят, как да. всегда, мы вас просим написать ваши инсайты. Может быть, в данном эфире это будут актуально любимые цитаты в комментариях под постом с фоткой Макса. Мы с удовольствием почитаем, полайкаем, обсудим и будем вообще всячески радоваться. На
2: перегонки про самарайские станишки. Поехали.
1: Да, так что давай, Макс, отлично тебе там в И, как всегда, рада тебя видеть, слушать. Да, взаимно. Пока-пока.
2: давайте. Пока-пока. Счастливо.
0: Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в stories Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!